0: Muy buenas noches a todos historiadores, Ah, te vemos por fin Maximiliano y vamos a presentarnos un poquito, yo soy Hal, que los ha acompañado acá en varios en vivo, nos acompaña el doctor Mariano García, aquí a, que nos va a acompañar un ratito hoy, eh, que hoy va a ser nuestro ponente acá Maximiliano, el erudito, que es el que nos ha estado ayudando a escribir algunos guiones de los shorts, que está abajito de mí aquí en la transmisión, y como siempre, nuestro compañero de Auslander, que pues no tiene su camarita, pero esperamos que algún pronto la tenga. Ahora sí que, bienvenidos chicos, buenas noches.
1: Hola, buenas noches a todos. Hola, buenas noches, muchas gracias por la invitación, y pues bienvenidos todos los que nos estén viendo.
2: Buenas noches, esperamos
3: que les vaya a gustar esta charla, que es un poco fuera de lo que solemos tocar en HC Historia Contemporánea. Porque como su nombre lo dice, nos enfocamos un poquito más a la historia contemporánea. Pero eso no significa que la historia medieval no sea importante. De hecho, al contrario, es el antecedente principal, diría yo. Y pues traemos un invitado muy especial que nos va a hablar un poco más a fondo. Así que cuéntanos, ¿qué nos tienes preparados?
1: Bueno, les cuento un poquito sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy. Que va a ser sobre la importancia que tuvieron los monasterios durante la Edad Media una importancia que puede ser tanto social, como económica, como política, como muchas otras cosas. Entonces vamos a ir de poquito en poquito, va a ser un tema más o menos introductorio, no es altamente especializado, y pues en cuanto nos de la señal podemos continuar.
0: Perfecto, bueno pues empecemos ahora sí con nuestro colega Mariano, que creo que tenía una pregunta al sí,
2: respecto. Sí, yo hay algo, a lo, mejor, a lo mejor es algo basado prácticamente en la cinematografía maximiliano, eh, a partir de que cae el Imperio Romano y se arma la Edad Media, la Iglesia Católica se trepó en el último vagón del Imperio Romano como Iglesia Institucional y eso llevó a que se convirtiera en la Iglesia Oficial de la Europa medieval durante todo este periodo. Estos monasterios de los cuales tú nos vas a platicar, Tú ahorita nos estabas platicando antes de que iniciara la, la transmisión de que de alguna manera venían a sustituir el ascetismo de los monjes que ya no se iban a una cueva, sino que se iban a un monasterio. Pero esos monasterios fueron evolucionando. Uno desde el punto de vista cultural, que es donde se copiaban los libros, se guardaban libros, pero la otra que es a donde va un poquito mi pregunta es la parte económica. Estos monasterios controlaban un territorio y en ese territorio estaban los que antes habían sido esclavos con los romanos, pero eran siervos. ¿Cómo era esta relación económica? ¿Había alguna relación económica? ¿Había algún control de los monasterios sobre el resto de la población que tuvieran que estarles suministrados? Porque alguien tenía que trabajar. No estoy yo seguro si nada más trabajaran los monjes o empezaron a adquirir. La, la, la tendencia de la iglesia católica fue llegar a tener grandes cantidades de tierra, además que lo hicieron muy productivo, se convirtieron en unos este, extraordinarios administradores de, de, de haciendas y de, y de propiedades. No sé, por ahí va mi cuestión, efectivamente se les puede hablar como una entidad económica,
1: efectivamente, yo diría que sí, sí se puede hablar de una unidad económica, y no solamente una unidad económica, sino una de las más eficientes que hubo durante la Edad Media. Vamos a ahondar un poquito en esto. Resulta que los la iglesia no necesariamente tenía las tierras en donde fundaban los monasterios. O sea, eso es algo que le correspondía a la clase dominante, a los señores feudales. Entonces pues ellos, pues quedando bien con la iglesia, favoreciendo a esta labor que hacían, les donaban las tierras en las que podían construir un monasterio evidentemente no les donaban la mejor tierra, ¿no? no les daban la más fértil, ni la mejor posicionada, ni la que fuera la más bonita, sino que les daban las zonas pantanosas, las zonas montañosas, zonas donde era muy difícil cultivar, eran zonas prácticamente muertas para lo económico. Nosotros, desde nuestro punto de vista, podríamos pensar que eso pues, no le convenía a los monjes, no, ni a la iglesia, o sea, ¿de qué te sirve una tierra infértil?, pero resulta que es todo lo contrario. A los monjes les interesaba mucho esta parte de la mortificación de la carne, o sea, esta parte de trabajar, de sufrir, de dedicarse así al 100% a lo que iban a hacer. Entonces, estas tierras que iban a ser terrenos, pues pantanosos, lodosos, no necesariamente fértiles, iban a ser ideales para lo que ellos querían. O sea, iban a transformarlos, iban a desamortizarlos, construían ahí la casa en donde iban a vivir, o sea, el monasterio, pero además lo iban a adaptar para poder vivir exclusivamente de ese terreno. Es decir, lo iban a adaptar para poder cultivar plantas, para poder cultivar animales, para poder vivir ellos mismos ahí, para dar al ojo a los, a los mendigos, a los viajeros. Entonces, esta unidad se va a convertir en una, pues en una cosa muy importante de la Edad Media porque van a ser completamente autónomos. La iglesia no los va a mantener, la gente del territorio en donde están tampoco los va a mantener, no necesitan absolutamente nada del exterior. Todo ellos lo producen ahí mismo, dentro del monasterio, o bueno, en las afueras, en los alrededores del monasterio, y va a ser realmente muy eficiente, incluso tal vez más que el mismo feudo, que depende de los feudos que están alrededor, que depende de lo que produzcan los campesinos y de que los defienda su señor feudal. Entonces, los monasterios van a ser realmente eficientes, o sea, es un método realmente nuevo, es muy novedoso para esa edad, y les va a funcionar muy bien. Tan es así que todo el producto sobrante, porque van a tener mucho, tanto en especie como en cualquier otra cosa, lo van a donar. De hecho, ahí nace el concepto que tenemos hoy en día de caridad, pues es algo que nace con la Iglesia Católica, específicamente con los monasterios. A todo lo que les sobre, todo lo que no necesiten, todo lo que no sea realmente necesario para ellos, lo van a donar para quien sí lo necesite. Entonces, no solamente van a ser autosuficientes, sino que incluso van a favorecer el florecimiento cultural de otros lugares, o sea, de la zona que los rodea.
2: ¿Podemos circunscribirnos a donación? ¿O podríamos hablar de que empiezan a vender?
1: No, o sea, sí puede haber intercambio de productos, con algo que ellos necesiten y que venga de fuera, sí lo hay, pero algo así como algo lucrativo, no. No, no, no. Existe la donación, que es, o sea, totalmente sin fines de lucro. Pero algo así como enriquecerse a través de sus propios productos, difícilmente.
2: Ok, ok. No era la idea principal. Ok, ok, ok. Gracias, Maximiliano.
1: Si tienes no, otra. Nada, muchas gracias pregunta, a ustedes. Mariano con confianza.
2: No, ¿eh? no, no, no. de momento, de momento, pues es algo que me tiene, que me, que, que me tenía un poquito intrigado.
0: Ok, bueno, eh, Roberta, tienes algo que preguntar, si no para.
3: Bueno, yo tengo varias preguntas, pero yo creo que una de las más importantes es eh, respecto también a las universidades, que bueno, justamente son un invento medieval, las universidades, pero el conocimiento en sí, yo tengo entendido que se resguardaba antes, primero que nada, en los monasterios. Entonces, ya establecidas las universidades o cuando se empiezan a establecer, ¿cuál es el papel del monasterio en ese aspecto?
1: Bueno, el monasterio funge principalmente como un antecedente de la, de la universidad. ¿Por qué? Porque, como bien decías, los monasterios se encargaban de preservar el conocimiento, tanto el antiguo, o sea, el, realmente de la antigüedad, como el que se producía durante su propia edad. Entonces no solamente lo resguardaban, sino que lo copiaban y lo difundían. O sea, es muy común que entre monasterios se regalen manuscritos, que se lo envíen a algún rey, a algún gobernante, a alguien pues importante, ¿no? Porque era pues realmente muy costoso hacer un manuscrito, un pues digamos un libro. O sea, imagínense que el pergamino se hacía con la piel de los animales, ¿no? Entonces había que pues matar casi casi que un rebaño completo para sacar un tomo de alguna obra que consideren relevante. Entonces era algo Realmente muy importante, realmente muy costoso y no cualquiera podía tener un libro, ¿no? O sea, era algo muy difícil. Entonces, con base en eso, los monasterios van a ser también la sede de la cultura occidental. Van a recopilar autores cristianos, autores griegos, autores latinos y todo eso lo van a difundir, obviamente, entre la gente que podía, ¿no? Que podía acudir al monasterio y educarse de alguna manera. Por ejemplo, la, las habilidades de lectoescritura eran algo casi, casi que solamente de ellos. O sea, la gente de la... Incluso de la clase alta, la clase media, la clase baja, que realmente no podemos llamarles así, pero digamos los gobernantes, los campesinos, no tenían acceso a la lectura, mucho menos a la escritura. Todo eso era algo propio de la Iglesia Católica y lo podía difundir entre quienes estudian ese interés y esa posibilidad. Entonces, tanto así como que los monasterios, digamos, fueran los directores, por así decirlo, de las universidades, es algo difícil de afirmar, sin embargo sí funcionan como un precedente, ¿no? como el primer precedente que hay, sobre esta difusión de la cultura desde el punto del, de vista de la Iglesia Católica. y Creo que esa sería la importancia principal en ese sentido.
0: Okay.
3: Perfecto. Muy aclarada mi duda. Muchas gracias.
0: A ver, voy ahorita a preguntar algo, pero quiero darle espacio al público porque pues, son los principales objetivos al final. Vale. Perfecto. Eh, eh, saludos. Si van a hablar de los o por la importancia histórica, lo tocarán en otro programa. Ex, eh, éxito ahí de parte de nuestro fan William Rivera. Ahorita vamos a ir pasando poco a poco los demás, las demás preguntas que vayan llegando.
1: Correcto. De hecho, quiero agradecer mucho a William por hacer esa pregunta porque es un tema muy interesante que quería tocar.
0: Sí. Ah, no bueno, de antes de que empieces, antes de que te encarres, sí, sí, ¿tiene que ver con Assassin's Creed?
1: ¿O no? Mm, no, 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 casi ah, nada. Ah, bueno,
0: perdón, tenía que hacer ese chiste. Ya. Ahora sí Correcto. Ya me callo.
1: Bueno, los templarios ya son algo bastante tardío dentro de la Edad Media. ¿no? El nacimiento de los monasterios es algo propio del siglo VI, finales del siglo VI. Y los templarios, pues, ya es algo de la Baja Edad Media. Entonces, los templarios sí retoman todo este, este concepto de gente que tiene que ser autónoma, que tiene que dedicarse por completo a su religión, por completo a Dios. Pero los monasterios, bueno, perdón, los monjes templarios van a tener una, un detalle muy particular. Y es que además de ser monjes, van a ser guerreros. Es algo muy curioso, es algo muy extraño que se da dentro del catolicismo, porque como un monje que está dedicado a la paz, a la contemplación, pues va a dedicarse también a la guerra, ¿no? Y a, a defender la Tierra Santa, a defender a los peregrinos y pues a matar a los enemigos de la Iglesia. Realmente parece algo muy contradictorio hasta cierto punto, pero si lo analizamos más detenidamente resulta que tiene mucho sentido. Los peregrinos que iban a Tierra Santa pues eran constantemente asaltados, eran asesinados era necesario que la iglesia interviniera en ese sentido, y pues los templarios van a ser este brazo armado de la iglesia, que van a ser altamente eficientes, no solamente en el tema de la violencia, sino en el tema de la sobrevivencia, tanto de ellos mismos como de la iglesia. Y es que obviamente, pues el Medio Oriente saben que está lleno de riquezas, los templarios se van a hacer con mucha riqueza, y ahí sí va a haber, de cierta manera, un tema lucrativo, porque se van a convertir en grandes prestamistas durante la Edad Media, y se van a extender por toda la Europa occidental y hasta un poco de la oriental. De hecho, había una infinidad de monasterios templarios a lo largo de Europa, no les he dicho un número exacto, pero eran muchísimos, muchísimos monasterios templarios, que funcionaban como prestamistas incluso para reyes. O sea, los reyes, por ejemplo, de Francia, tenían que pedirle prestado a los templarios y ellos financiaban lo que ellos les pedían. Finalmente, pues va a ser algo que va a direccionar a este fin de la orden templaria, porque pues no le convenía a ningún rey estar dependiendo de una orden, ¿verdad? O sea, estarle pidiendo prestado a alguien que era mucho más poderoso que ellos financieramente hablando, y finalmente pues van a tener que destruir a esta orden.
0: Ok. Ok, ahorita este, vemos si hay otra pregunta al respecto de los templarios, y hay otra pregunta okay. de a ti, eh, Osorio, Andrea Unís, una de nuestras fans, ¿qué es la diferencia, o diferencia, no me acuerdo ahorita cómo se pronuncia, entre un monasterio y un convento?
1: Correcto. Bueno, esto puede variar dependiendo del libro que leamos, la fuente que consultemos. Sin embargo, los estudiosos de hoy en día reservan el término monasterio para el lugar que ocupan los monjes, mientras que el convento va a ser el que ocupen los frailes. Podrán preguntarse qué diferencia hay entre un monje y un fraile. Bueno, es muy sutil, pero los monasterios están un poco, son un poco más dependientes de la iglesia. Perdón, 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 perdón. Los frailes son un poco más dependientes de la Iglesia. Ellos recuerden que, tengan un, que tienen un voto de austeridad. Por ejemplo, los franciscanos no pueden tener prácticamente nada, ¿no? Todo lo que tienen ellos pertenece a la Iglesia, o bueno, casi todo. Y en caso de que la Iglesia les pida que se quiten, eh, por ejemplo, su hábito, que dejen el convento en el que están porque va a ser una escuela, un hospital, un orfanato, pues ellos lo tienen que dejar. Es decir, o sea, son todavía más renunciantes los monjes, igual, renuncian, pero digamos que no tanto, no tanto así.
0: ¿Me escuchan? ¿Te sí. Escuchamos. Ah, ok, es que la había silenciado sin querer y no estaba seguro. Ok, ah, entonces, esa es la diferencia. Mm, sí, Bueno, perfecto. solo para
1: concluir, un detallito que me faltó, generalmente las órdenes de los frailes se les conocen como órdenes menores, que pueden ser por ejemplo los franciscanos, pueden ser los dominicos, etcétera, ¿no? Y los monjes, pues, pueden ser, por ejemplo, los benedictinos, los cistercienses, los cluniacenses, por decir algunos ejemplos.
0: Ok, yo, yo no sé nada de ese tema, yo te voy a creer a ti. Eh, ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Eh, si tienes, Mariana, otra pregunta, adelante, dispara. No, de momento no, 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 no. Okay. no. Está, está bastante complejo el tema, la verdad es que yo no tengo ni, ni remota idea, pero vamos a ver otra pregunta, bueno, otro comentario. Los monasterios templarios se llamaban encomiendas, ¿esto es cierto?
1: Sí, seguramente sí, realmente no, no lo podría afirmar, pero agradezco el comentario.
0: Ah, ok, sí. La verdad es que está bien, chicos, si nos corrigen algo. No, eh, somos todos historiadores, pero pues obviamente se nos puede ir a algún detalle, claro está. Por supuesto. Eh, bueno, yo tengo una pregunta rapidísima. Eh, perdón. Mi gran referencia de monasterios son los que están, salen en nombre de la rosa, la verdad. Uh -huh. Que... Se ha recibido muchos eh, halagos de que es muy, muy fiel a lo que era un monasterio. Otros dicen que pues no tanto. La verdad me gustan la película y la novela. O sea, creo que ambos son muy buenos productos en su... Pero a mí me queda la duda si sí es un reflejo más menos fiel de lo que era un monasterio
1: o no. Bueno, para tocar este tema creo que primero que nada tendríamos que reconocer a Humberto Eco, que bueno, era un autor exquisito, ¿verdad?, estaba muy bien informado, muy bien documentado, por supuesto que no es fácil de leer su obra, pero realmente yo diría que sí, o sea, un primer acercamiento a la vida monacal, creo que sí podría ser a través del nombre de la rosa, porque, bueno, una de las, el lema de los, de los monjes benedictinos va a ser ora et labora, en latín quiere decir reza y trabaja, no para fines prácticos, y es que cada monje va a tener una vocación, por ejemplo, puede ser que algunos sean buenos como herreros, otros pueden ser buenos como carpinteros, Pueden ser buenos copistas, pueden ser buenos escritores. Entonces, cada uno se va a dedicar, además de rezar y de o sea, dedicarse a Dios, pues se va a dedicar también a algo que pueda favorecer a su orden. Si es bueno pintando, pues bueno, él va a pintar. Si es bueno cultivando la tierra, entonces él la va a cultivar. Y creo que eso es algo que podemos ver muy bien, muy bien reflejado en el nombre de la rosa, ¿no? Vemos cómo cada monje tiene una, una tarea asignada y que desempeña, pues, bastante bien. O sea, casi casi que se identifica con esa actividad.
0: Sí, claro, o sea, algo que es muy interesante es ver cómo crean los libros, ¿no? O sea, eso a mí, eso es lo que siempre me ha gustado. O sea, mucho, la verdad. Me quedo con eso y que es como si es AI, pero en la edad media, o sea, está, está muy padre. Eh, aquí hay unos comentarios que yo yo te insisto, yo no soy experto en la edad media. Eh, no, no, no lo presentamos apropiadamente, ahí sí es mi, mi error al menos. Maximiliano, el erudito, que es el eh, eh, personaje en HC. Ha escrito los últimos guiones de temas medievales en los shorts, por cierto, los invitamos a verlos. Algunos blogs para nuestro blog, valga la redundancia. Y él se ha dedicado a estudiar la Edad Media, o sea, es mexicano, estudia la Edad Media. Muchos comentarios nos han llegado de que no debería estudiarlo siendo mexicano. O sea, eso es raro, escucharlo, pero lo hemos escuchado, ¿sí o no?
1: Pero por supuesto que sí.
0: Pero es, es algo, es por eso que ahorita les voy a poner las preguntas que tengan hacia él, porque, como insisto, yo no soy experto en el tema. A mí no me sacas de que en la Edad Media había pues, caballeros, ¿no? O lo que aprendí en Age of Empires. A ver, Franz Córdoba. Claro, encomiendas, porque mandaban por. Correr alimentos a sus familias. Ahí me queda la duda qué quisiste decir, Franz. Si quisiste decir correr o. Cultivar, no sé, pero era algo similar por las, era algo, tenía que ver con las familias.
1: Bueno, me gustaría que Franz Córdoba se aclarara un poquito porque no entendí muy ah. bien la pregunta o bueno, perdón el comentario.
0: Ah, ah, bueno, por aquí puso algo más de, todos saben que el clérigo vendían las indulgencias por dinero, hasta ahora lo hacen, no tengo idea.
1: Bueno, aquí hay que diferenciar entre lo que es un sacerdote y lo que es un monje, que no necesariamente son lo mismo. Los monjes son estas personas que renuncian a la vida mundana, renuncian a la vida terrenal, y se dedican por completo, o casi por completo, pues a la vida religiosa. Los sacerdotes, a los que conocemos como clero regular, perdón, secular, secular, justo porque son parte del mundo, no renuncian por completo a eso, sino que son parte de la comunidad, y son parte esencial de la comunidad, por lo menos medieval, cristiana. Hoy en día lo siguen siendo para quienes sigan siendo cristianos católicos, pero bueno, el punto es que el monje o el fraile renuncian por completo y no necesariamente tienen la facultad de perdonar los pecados o bueno de impartir cualquier sacramento, mientras que el sacerdote sí la tiene. O sea, puede dar la comunión, puede casar a la gente, puede dar los santos óleos, etc. El monje, aunque había renunciado a la vida mundana, a la vida terrenal, puede adquirir los votos del sacerdote y puede oficiar, por ejemplo, misas y hacer todo lo que ya expliqué anteriormente. Mm, bueno, pues En cuanto a la venta de indulgencias, pues hay algo más de los sacerdotes que de los monjes, aunque bueno, bueno sabemos que llegó a suceder en algún momento, cosa que la iglesia no necesariamente aprueba.
0: Ok, bueno, sí, yo, yo la verdad no quiero meterme tanto en esos temas, no soy ni católico, entonces, pero bueno. Dime, Mariano.
2: No, perdón, hay una que me, que me surge ahorita, son, son... Ahora eh, sí, cuestiones que, que me brincan, eh, hay, hubo eh, corrientes heréticas dentro del catolicismo en la Edad Media, hay Correcto. una que, que pegó muy duro, que, pero que si mal no me equivoco fue en el siglo IV, no sé si eso sigue y si se llegaron a armar monasterios de esta corriente del monje Arrio, del arrianismo, no sé
1: ah. si... Sí, perfecto, muy, muy buena pregunta. Los, los renunciantes los conocemos desde la antigüedad. O sea, de hecho, Constantino, el emperador Constantino y San Antonio Abad coinciden temporalmente, ¿no? Y bueno, San Antonio Abad es un renunciante muy conocido, muy importante para la tradición. Entonces, renunciantes, bueno, hemos conocido de toda la vida. Sin embargo, los decir, monacios... Perdón
2: que te interrumpa, renunciante es este que se sale del...
1: ¿De la línea oficial? No, 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 perdón. Renunciante me refiero a los acetas, a esta gente que renuncia a la vida ah, a y se dedica por completo a Dios.
2: Ah, Ok, ok, ok.
1: Ah, entonces estos, estos acetas, pues existen en muchas religiones, existen desde muy atrás, ¿no? tiempos de Constantino, por supuesto que ya había. El arrianismo nace en tiempos de Constantino también. Uh -huh. Ahora, aquí lo interesante es que el, el tema arriano va a ser algo, va a ser un conflicto muy fuerte que va a tener la Iglesia Católica, y va a durar todo el siglo IV, el V, y van a llegar hasta el VI. Uh -huh. Sin embargo, ya para el siglo VI, ya que cayó el Imperio Romano de Occidente, los arrianos van perdiendo fuerza poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que finalmente son prácticamente erradicados. Y es justamente a finales de este siglo VI cuando se institucionalizan los monasterios. Okay. Entonces, tanto así como un monasterio arriano, pues no no, no, okay. no hubo, o no okay. tengo noticia okay. de ninguno, okay. sino que son propios de la Iglesia Católica.
2: Ok, ok, ok.
0: Otra pregunta, Mario, que quieras.
2: No, me, me podrían salir mile, pero la mera verdad, no, no, no tengo ahorita este, sino algunos flachazos que me están dando. Sí, Creo claro. nos he y... estado dando unas aclaraciones muy buenas, Maximiliano.
0: Sí, de no, hecho, muchas gracias. está muy interesante. Y voy a poner otras preguntas acá de los colegas, o de otros comentarios. Los frailes mendicantes surgen en la edad baja y media como respuesta a la reforma de la iglesia y la nueva espiritualidad no sé esto.
1: Ah, sí, muy bien. Reforma no hay que confundir, o sea, hay muchas reformas, ¿no? No necesariamente hablamos de la reforma luterana, uh -huh. pero bueno, los tales mendicantes, hablando específicamente de los franciscanos, sí, o sea, aquí hay una crítica al poder económico de la iglesia. Recordemos que en los evangelios Jesucristo dice como que hay que... No, no, no es importante ser rico, sino pues ser rico como de espíritu, ¿no? No, no en la, no en lo material, San Francisco va a ser una persona pues, muy inteligente que se va a dar cuenta de este detalle y va a decir, bueno, es que la iglesia tiene mucho poder económico, ¿no? tiene muchas propiedades, tiene riqueza, tiene muchas otras cosas, y eso no necesariamente tiene que ser así. Entonces el mensaje que él va a dar pues, va a ser más de austeridad, de pobreza. Entonces sí, efectivamente surge de una especie de reforma, una especie, de, yo diría que incluso hasta crítica, ¿no? podría ser una crítica en la que él dice, bueno, yo pues, así soy católico, por supuesto que lo soy y no estoy haciendo un cisma sino que al revés estoy reformando y estoy diciendo que la iglesia debería enfocarse en este tema, ¿no?, de la austeridad. Recordemos que los votos de los franciscanos son la austeridad, la castidad y la obediencia. De ahí sus tres famosos nudos en el cordón.
0: Ah, oh, por eso. no pues Me vengo enterando de algo, la verdad. Aquí otros comentarios de Isabel Salgado, que siempre está siguiéndonos. ¿Las abadías serían un monasterio con algo de poder civil o político entonces?
1: Bueno, abadía se refiere, es, es el convento o el monasterio en el que vive el abad. Abad, bueno, viene del hebreo, significa algo así como padre, papá, y el abad es la figura, digamos, el líder, el jefe de un monasterio, de un convento, de una orden. Ah, pues, o por ejemplo, San Antonio Abad, bueno, pues fue el líder de su comunidad. Por eso es que se le conoce como abad, y abadía, pues al punto en donde él recibe, ¿no? Abadesa en el caso de las mujeres.
2: Uh -huh. Pero en cuanto
1: al poder social o político... Sí, 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 yo diría que sí lo tienen. Político, bueno, mucha gente dice que no se puede hablar de política en la Edad Media, porque, bueno, no había democracia, era una monarquía y demás. Sin embargo, podemos entender la política como este asunto del manejo del poder. Y, por supuesto, que en la Iglesia hay política, en la monarquía, pues, igual puede haber cierto tipo de política. Y, por ejemplo, el Papa va a recurrir en varias ocasiones a los monasterios, que están muy bien informados de todo y que llevan un registro muy claro y pues, exhaustivo de los eh, acontecimientos que han sucedido, ¿no? La historia de la cristiandad y que va a funcionar hasta cierto punto como una jurisprudencia, ¿no? ¿Quién ha usado cierto título antes? ¿Quién ha, sol ha solucionado cierto problema antes? ¿Qué dicen los cánones? ¿Qué dicen los sínodos? ¿Qué dicen los concilios? entonces pues por supuesto que tiene una influencia tanto social como política. Oh, no, no
0: sabía, la verdad. Es algo que...
2: Hay hay, hay por ahí otra, otra cuestión a mí que me, que me surge. Me voy a tener que ir en un rato, pero no quiero irme con esa... Con esa Adelante. Película. Los monasterios tienen fama. Me viene ahorita a la mente los clústeres que hay en Nueva York de un convento que, que llevó algún millonario de la Cataluña medieval y que lo restauró ahí en, en precisamente en la zona del Harlem Alto en, en Nueva York. Y siempre han tenido mucha fama unos y otros por la parte arquitectónica esta construcción de los monasterios eh, de alguna manera reflejaba arquitectónicamente alguna corriente cultural o tenía alguna explicación eh, pues a lo mejor hasta te podría yo decir medio esotérica ya ves que por ahí había un libro que hablaba del misterio de las catedrales de y que a lo mejor podían tener mensajes ¿Hay algo al respecto
1: que...? que... Bueno, sin duda la arquitectura es muy importante para los monasterios. Por un lado, como les decía anteriormente, van a estar, bueno, de preferencia en zonas alejadas, no, o sea, no quieren estar en el centro de la ciudad, no quieren estar donde todo el mundo está, no, sino que quieren estar lejos de esta vida cotidiana. Y los van a construir, evidentemente, lejos de esa vida. Por otro lado, van a tener, pues sí, o sea, las celdas de los monjes, que tienen que ser de ciertas características muy especiales, Van a tener todo lo que sea necesario para las actividades de los monjes, y con base en eso van a tener desarrollo arquitectónico, pero también van a responder al tema cultural de la época. Pues, por ejemplo, vamos a ver sobre todo en, en Europa, bueno, obviamente en Europa, en Francia, en Italia, estas, por ejemplo, las gárgolas, ¿no? las famosísimas gárgolas, que pueden representar como lo que uno va a ver en el infierno en caso de que se porte muy mal. Uh -huh y que, bueno, te incitan a portarte bien, ¿no? o sea, los peregrinos que van pasando por ahí, que pueden alojarse incluso en los monasterios, uh -huh, en los conventos, uh -huh. pueden ver un discurso de la doctrina católica, ya sea bueno, ya sea malo, con malo me refiero a lo negativo, no a los demonios, a las gárgolas, al infierno, como también pueden ver a los ángeles, a la virgen, uh -huh, etcétera. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, claro que van a responder a estilos arquitectónicos y a corrientes tanto de pensamiento, filosóficas, religiosas, y pues un muy o sea, un etcétera.
2: mensaje en la construcción estos monjes buscaban un, un, un mensaje, eh, podríamos decir, este, arqueológico, no, este arquitectónico para que la gente viviera dentro de ese ambiente ascético ¿no? o, o piadoso, si podría ser.
1: Claro, por supuesto. Y también hay que recordar que bueno, en la Edad Media la mayoría, la gran mayoría, inmensa mayoría de la gente era iletrada. Entonces no podías enseñarles claro, las sagradas escrituras claro, con base en, claro, claro, en la claro. lectura, ¿no? Entonces las imágenes van a ser importantísimas en ese momento. Se le va a llamar la Biblia pauperorum, si no me equivoco, es decir, la Biblia de los pobres. ¿Por qué? Porque a través de las imágenes pueden conocer todo, ¿no? Les pueden enseñar quién es San Antonio Abad, quién fue la Virgen, quién es algún santo, algún personaje del Antiguo Testamento. Y ahí la iconografía va a ser importantísima, ¿no? Podemos ver a Moisés con su báculo y las tablas de la ley podemos ver a San Pedro con la llave de plata y la llave de oro, a San Pablo con la espada uh -huh. con la que lo decapitan. Uh -huh. ¿no? Y eso va a ser muy importante para que el público, para que la gente que está conociendo esto, pues los pueda identificar y sepan más o menos cómo imaginarse a los personajes de los que les están hablando.
0: Ok. Ok. ¿Me más duda más o menos aclarada?
2: Sí, no, por supuesto. No, no, okay.
0: claro. Ahora vamos a poner unos comentarios que ya están llegando varios, por cierto. En Oriente hubo mucho arrianismo, monasterios por Armenia y más allá. Había, los mongoles los barrieron, y aquí sigue el comentario. Una de las tribus mongolas de la era de Klu Kublai, Kublai eran, con...
1: ar, ajá,
0: eran arrianos.
1: Sí, los arrianos tuvieron pues, muchísima fuerza en Oriente. De hecho, la gran mayoría de los godos que invaden el imperio romano ya durante su caída, pues van a ser arrianos. Eran pocos los que no lo fueran. ¿no? Por ejemplo, los francos seguían siendo paganos pero pues muchos de los que atacan sí iban a ser arrianos. Desconocía la parte de los monasterios, eh, agradezco el comentario, pero no, no lo sabía.
0: Sí, yo tampoco, pues, la verdad es que no. Vamos a poner algunos saludines que hay por acá. No eh, eh, buenas, buenas, llego muy tarde. Eh, YouTube no avisó del stream, esperemos que YouTube no nos quiera seguir molestando mucho. Aquí otro tema que dicen, las abadías eran monasterios con jurisdicción y territorio. ¿Esto es cierto? No sé, no sé, la verdad. Sí, sí, claro. Sí. Bueno, sí, se arregló con un sí, rápido. Aquí, este compañero Raimundo Valle López parece que te comenta bastante de esto, tiene bastante conocimiento. Eh, los monasterios occidentales se basan en la regla de San Benito de Nurcia, los monasterios orientales son más alejados del mundo y en Grecia están en altos riesgos.
1: Ah, muy, muy, muy interesante esto que nos comparte Raimundo y le agradezco. Y como les decía anteriormente, los sacerdotes se conocen como el clero secular, o sea, son parte de este tiempo, no, son parte de la vida. Mientras que los monjes son el clero regular. Regular quiere decir que se sujetan a una regla, y como muy bien nos dice, en este caso van a ser, va a ser la regla de San Benito.
0: Ok, ya vas antes de que te sigas. Y eh, Mariano, entonces te retiras. En, por ahorita? Me
2: tengo que retirar, una disculpa. Te felicito, no pasó, Maximiliano. No. Ya veré la grabación porque son está muy, muy interesante, muy esclarecedor. Pero eh, buenas noches a todos. También buenas también noches. Me tengo, me tengo que retirar, gracias.
1: Gracias. No, muchísimas gracias por su presencia y pues hasta pronto.
0: Nos vemos, Mariano. Cuídate, ahora sí. ¿Qué más bueno, silencio? les decía,
1: San Benito de Nurcia pues, va a ser un personaje importantísimo porque va a redactar esta regla, o sea, la regla, la regla de San Benito, en la que dice cómo tienen que ser los monjes, ¿no? o sea, qué reglas deben de seguir, cómo deben de llevar su día a día, y es justamente por eso que llevan una regla los monasterios, los monjes, y es por eso, hasta cierto punto, que se les conoce como el clero regular. En el caso de los riscos, efectivamente, en Grecia tenemos monasterios muy importantes que están... Pues totalmente alejados, ¿no? Incluso en montañas que están dentro de islas, cosas de ese estilo. Sin embargo, también en Occidente los hay, por ejemplo, Montecasino, ¿no? Que fue de los principales monasterios fundados por San Benito, pues lo encontramos en la cima de un monte.
0: Ok. Por cierto, hablamos de Montecasino, ¿no? Este... ¿Roberto?
3: Efectivamente, tenemos un video que se llama Cuando la... Superioridad numérica no fue suficiente... Y eso específicamente pues en 1944, cuando este monasterio es destruido completamente por bombarderos. Fueron de hecho dos, dos bombardeos que hubo. Bombardeos uh -huh. masivos, cientos de aviones. Y bueno, si les interesa el tema, pues pueden checarlo. La batalla de Monte Cassino, como, como les mencionamos, el video se llama Cuando la superioridad numérica no fue suficiente. Y fue una tragedia, porque justamente durante este suceso, pues muchas de las reliquias que había tuvieron que ser sacadas ahí como buenamente pudieron, porque al momento en el que se bombardeó este monasterio, solo había monjes y civiles, entonces pues eh, fue un desastre y pues pasado eso tuvieron que, tuvieron que correr con las cosas que tenían de valor entre las manos. Sí,
0: ahí te puse el enlace, a ver si se publica.
1: Sí, aquí ya lo estoy viendo.
0: Ok, ahí sí lo quieren ver los chicos que nos están viendo al, al rato, por cualquier cosa. Ahorita ponemos más preguntas. Eh, de hecho, nada más como, eh, como decía Roberto, las reliquias tuvieron que ser sacadas. El Papa le pidió a los aliados que no eh, dañaran Montecasino. ¿Y qué pasó, Roberto?
3: <risa> bueno, obviamente los aliados respetaron al Vaticano. No, claro que no. Los aliados hicieron, pues lo que quisieron más que nada porque ya estaban hartos, llevaban meses ahí combatiendo a los alemanes, Ajá. dijeron, no, ¿sabes que Ya bombardea esto. Lo gracioso es que ese bombardeo le sirvió a los alemanes para cubrirse en los agujeros que hicieron las bombas. Entonces, pues, le salió el tiro por la culata y Ajá. lo hicieron dos veces y en ninguno fue decisivo para la batalla. Pero no,
0: bueno, hasta el oso fue más, de mayor valor estratégico en la batalla que <risa> los bombardeos. Es que hubo un oso en la batalla.
3: Claro. Sí, hombre, pero no, no es pues... broma, es en serio. No, sí, sí, los... sí he
1: visto hasta la imagen. Sí, ah.
3: los, los polacos tenían un oso ahí, pero pues bueno, volviendo un poquito más al tema, yo tenía una pregunta, y igual volviendo al tema de los templarios, y es más que nada sobre los hábitos alimenticios de los monjes, porque justamente de lo poco que he leído de los templarios y de los documentales que he visto, es que muchas de sus bajas se dieron también porque llevaban una dieta bastante curiosa en el sentido en el que ayunaban mucho. Ayunaban durante días y eso les provocaba diversos pues malestares estomacales y algunos de ellos incluso llegaban a terminar con sus vidas. Entonces, ¿qué? mi pregunta es, ¿cuáles eran los hábitos alimenticios de los monjes? ¿Realmente ayunaban tanto para al, al punto de, de morir?
1: Bueno, en ese caso no puedo dar una respuesta así específica, se sabe que sí, evidentemente hay ayunos y hay todo tipo de mortificación de la carne, ¿no? O sea, trabajos muy pesados, abstinencia de todo tipo de placeres, obviamente ayunos, entre otras cosas. Sin, bueno, leí hace poco un artículo sobre la dieta de los templarios, disculpe, no tengo la fuente exacta ahorita, pero si la encuentro se las comparto, y dice uh -huh. que la dieta de los templarios era específicamente buena, o sea, que estando allá en Medio Oriente, pues cultivaban todo tipo de cereales, llevaban una dieta, digamos, más o menos balanceada, o sea, buena para la época y que los hacía estar en buena condición física y estar listos para el combate cuando fuera necesario. Hay que recordar que los templarios pues, tenían que estar en constante entrenamiento, en, en constante formación física, justamente para estar, a, para estar en, en la mejor condición y poder combatir a los enemigos que pudieran surgir.
0: Mm, me vengo enterando. Voy a poner unos comentarios más, Roberto. Ahorita si tienen más preguntas, ahorita las echamos. De hecho, hasta los emperadores romanos orientales trataron de imponer el arrianismo como religión
1: del imperio, ¿sí? Sí, bueno, en el caso del oriental, creo que podríamos matizarlo mucho, porque Constantino va a ser un emperador que defiende el catolicismo de manera férrea. De hecho, va a expulsar a los arrianos, va a formar una serie de edictos, los va a favorecer mucho a los católicos. Una vez que muere Constantino... Sus tres hijos van a heredar el trono diferentes partes del imperio. Dos de ellos van a ser católicos y uno de ellos va a ser arriano. A partir de ese momento el conflicto va a llegar a escalas, pues ahora sí que épicas. Porque va a haber emperadores romanos, antes de que se dividan en Oriente y Occidente, que efectivamente van a ser arrianos y van a favorecer al arrianismo. O sea, van incluso a decretar persecuciones contra los católicos, van a favorecer en todo lo que pueden a los arrianos, van a querer hacer como la religión oficial casi casi. O, bueno, tal vez sin el casi casi, la van a favorecer, a favorecer muchísimo. Pero aquí va a haber un estira y afloja muy complicado, que sin duda devastó en parte al imperio, porque puede haber un emperador católico, posteriormente un arriano, nuevamente uno católico, y al mismo tiempo la iglesia está en crisis, porque se divide entre los arrianos y los católicos, y los mismos arrianos tienen subdivisiones, muchas, muchas, muchas subdivisiones, que surgen a partir de cambios que hay en el credo. Recordemos que el credo niceno constantinopolitano surge de, este, de esta reunión, de este concilio que hace Constantino en el siglo IV, y en el que se pide, o bueno, la intención es resumir la fe católica en tan pocos axiomas como sea posible y de la manera más clara. De hecho, claro. el arrianismo surge de esta, de esta redacción del credo, o sea, de este resumen de la fe, en el que no se ponen de acuerdo si el Hijo, digamos Jesucristo, existía desde siempre, ¿O fue creado por el Padre, por Dios Padre? Entonces, bueno, este tema va a ser un dolor de cabeza para los eclesiásticos en el siglo IV y posteriores, Pues. porque algunos van a decir, bueno, es que obviamente como es el Hijo, o sea, ser Hijo significa que hay un Padre, ¿no? Entonces un Padre engendra y por lo tanto podría haber un momento en el que el Hijo no exista. Los católicos se van a defender con el Evangelio de San Juan, que si ustedes lo leen van a notar que empieza diciendo, en el principio era la Palabra y la Palabra era Dios, ¿no? La Palabra existe desde siempre. Y en okay. otros evangelios podemos ver que Jesucristo, evidentemente, es la palabra. ¿no? Entonces van a decir, no, Jesucristo existe desde siempre. O sea, desde que existe el Padre, existe el Hijo también. Okay. Y bueno, este, esto va a desencadenar una serie de problemas, de conflictos, de discusiones. Los mismos arreanos van a formar su propio credo, y ese credo va a variar una infinidad de veces. O sea, son más de 20 veces, me parece, las que cambian este credo. El católico oh. se conserva más o menos igual, ese no cambia tanto.
0: Ok, Qué, qué duro qué pesado
1: la verdad es que era
0: algo que yo no sabía pero ni por favor
1: sí pesadísimo ahí sí les puedo recomendar fuentes muy específicas si quieren saber más sobre el tema Échalas a...
0: Perdón, a perdón vio de cesárea
1: sí adelante
0: no es que no te quiero interrumpir pero por qué no nos las pasa si quieres en, este, en una lista y las ponemos para que en el video para que la gente Ajá, las consulte correcto. ¿Te sí, las sí, por supuesto perfecto, eh, buenas noches mi pregunta es si las encomiendas no sé si está bien ¿eh? era el conducto sobre el cual la iglesia católica protegía o reconocía laboralmente a los monasterios en la época colonial por las conversiones
1: ni idea, eh, la verdad o sea, yo ¿tú sabes algo de eso? bueno, la nueva España y la época colonial no es mi tema, pero tengo <risa> entendido que no es así, o sea, la encomienda es cuando se le ordena se le encarga, justamente se le encomienda a un español, pues cierto territorio con cierta población indígena a los que él tenía que evangelizar, tenía que proteger y pues guiar, digamos occidentalizar hasta cierto punto uh -huh. entonces sí, o sea, sí funciona de la mano con la iglesia, pero no es exclusivamente de la iglesia ¿no? ¿Tú Ajá, sabes algo no
0: este Roberto?
3: No, la verdad es que <risas> me toman pues muy bajada, ¿no? sí, no <risas> No es mi tema, la historia colonial sí me
0: gusta mucho, pero este tema específico lo desconozco. Sí, yo, miren, yo les voy a confesar algo y de una vez para que sepan. En mi época de licenciatura ya se
1: nos fue Maximiliano. No, 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 aquí sigo. Solo les voy a hacer la lista rápido para para ah,
0: fuentes y. Va, va, va. Eh, en la época de universitario yo tomé evangelización indígena en la Nueva España. Y no me acuerdo de absolutamente nada, es más, no sé cómo pasé la materia. Así que lo único que puedo hacer es recomendar el libro de Robert Ricard acerca de la evangelización. Léalo y pues hasta ahí queda mi recomendación. Voy a poner aquí otros comentarios, la batalla de Montecasino y los... ¿Cómo se dice esto?
3: Falshim Jaggers.
0: Eso, alemanes.
3: <risa> ¿Para qué hay vistas, alemanes?
0: El oso de los polacos, exacto. A la, ahorita que hablábamos de lo de Montecasino, aparte de los aliados eran o son o fueron protestantes, aún hoy en USA e Inglaterra tienen muy mala imagen, por decirlo diplomáticamente, de la Iglesia Católica. Sí, este es un tema un poquito complejo, pero bueno, ya Estados Unidos tuvo dos presidentes católicos, entonces supongo que eso es bueno. Eh, por eso no respetaron a Montecasino, y porque no les importaba, o sea, pero bueno, de por sí ya no se monetizaron este video, lo voy a decir así, porque no les importaba. Los templarios no guardaban el ayuno estricto de los monjes, se, se les permitía comer carne por su función militar, ¿sí?
1: Sí, como les decía, su dieta era, pues, parece que bastante buena, bastante bien balanceada para la época, y pues tenían que hacer todo lo posible por estar en buena condición física, ¿no?
0: Ok, la verdad es que pues, en, esas son cosas que no conozco, voy a poner aquí en el chat rápido los, las, las fuentes que nos puso el erudito, eh, de todos modos, bueno, Maximiliano, de todos modos las voy a fijar en un comentario al rato en el video, para que Bien. la gente las pueda consultar a gusto, vale, os voy a dejar aquí un ratito así por si quieren anotarlas, eh, ¿tienes alguna otra pregunta Roberto? Si no para yo lanzarme una.
3: Pues no, pero el bueno, de hecho sí tengo una, pero si quieres contestamos primero la tuya, porque creo que se va a extender, ahí un poquito más Maximiliano, bueno, espero yo, uh -huh. y pues agradecerle también eh, lo que me contestó sobre la dieta de los monjes, porque pues eso es algo que yo había visto nada más en documentales, y pues me, me hacía bastante ruido, la verdad que justamente una fuerza de combate tan eficiente, pues de pronto se moría de hambre, <risa> ¿no?, me hizo ruido en la cabeza, así que pues por eso lo pregunté.
0: Sí, voy a poner otra pregunta y no sé si la ve Maximiliano, si no la leo de todos modos. ¿No hubo Nestorianos también metidos por el Imperio Romano de
1: Oriente? ¿Qué es un Nestoriano? Ah, bien, los Nestorianos son... Bueno, hoy en día piden no usar mucho la palabra secta, porque bueno, puede tener... Connotaciones un tanto despectivas, sin embargo, bueno, en la época así se les llamaba, ¿no? Es como esta gente que se desvía, digamos, de la doctrina principal de la Iglesia Católica, o bueno, de la Iglesia de la que se está separando de alguna manera. Los nestorianos, si no mal recuerdo, surgen por una oración que hay hacia la Virgen María, en la que se le menciona como madre de Dios. Entonces, esto otra vez desencadena una discusión impresionante, porque van a pensar, van a discutir qué tan correcto es llamarle a la Virgen María madre de Dios. Entonces, unos van a decir, bueno, es que cómo puede ser la Virgen María, que es humana, madre de Dios, que Dios pues creó todo, ¿no? O sea, no es lógico. Otros van a decir, bueno, a ver, a ver, a ver, Jesucristo es Dios, la Virgen María es madre de Jesucristo, por lo tanto, es madre de Dios. Y negar que es madre de Dios sería negar la propia divinidad de Jesucristo, ¿no? Entonces, bueno, es un tema que daría para muchísimo tiempo. Los nefoyeros, okay. evidentemente, se van hacia oriente y pues sí, van a estar por allá un rato. Órale, la verdad, sí, son
0: discusiones que en mi vida se me hubiera ocurrido tener, salvo en una... Sí, eran,
1: eran muy sí. no con, con esos asuntos. Sí, solo y se me ocurrió... el tema de tenerles. los Nestorianos, si no uh -huh. mal recuerdo... Ah, perdón, no, no, adelante.
0: No, 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 solo se me ocurría tener esas discusiones con una cerveza en la mano, ¿no? O sea, la verdad es que
1: no lo pensaría yo para algo tan serio,
0: pero creo que sí fue
1: muy serio. Muy, muy, muy serio. O sea, imagínate otro sisma del tamaño de los arrianos, sería algo desastroso. Ahora, para finalizar con el tema de los nestorianos, no estoy del todo seguro, pero me parece que es en la obra de Marco Polo, que él mismo relata que en sus viajes encuentra comunidades nestorianas, obviamente en Oriente.
0: Mm, ok, aquí voy a poner una pregunta de Kevin Méndez, eh, me, se me hace una muy buena pregunta, la verdad. ¿Tuvieron el alcance los monjes de modificar la Biblia católica?, ¿Alguna vez leí que en los monasterios los traductores de manuscritos cambiaban en ocasiones las palabras o frases? ¿Es cierto esto?
1: Oh, ok, creo que esa pregunta es muy interesante y creo que hay que dividirla en dos partes. Primero, la parte segunda, porque sí es cierto esto que los monjes pues eran los encargados, casi casi que los únicos encargados de difundir la, la información, o sea, de copiar los manuscritos. Y aquí hay que aclarar varias cosas. El monje no necesariamente sabía leer, o sea, tal vez solamente estaba copiando los símbolos que él veía y no sabía qué es lo que él estaba difundiendo en A algunas ver, ¿cómo, ocasiones. ¿tiempo? ¿Cómo que no sabían leer? Digo, hay muchos, hubo muchos monjes que efectivamente ¿no? leían la Biblia, leían cualquier otro libro y lo copiaban. Pero podía llegar el caso en que el monje no supiera interpretar los signos que él veía, sino solamente copiarlos. Entonces eso, eso es muy interesante, hay que tomarlo en cuenta. Y por otro lado hay que tomar en cuenta que lo que hoy en día conocemos como una interpolación, es decir, que cuando estoy copiando yo le meto algo de mi propia cosecha o le puedo incluso quitar algo que a mí me convenga, hoy en día lo vemos muy mal, ¿no? O sea, va totalmente en contra de la propiedad intelectual, es algo, pues, malo. Sin embargo, en la Edad Media no se tenía ese concepto, o sea, como, digamos, de la autoría y todas esas cosas. Entonces era frecuente que los monjes modificaran los manuscritos. Por ejemplo, en el caso de Platón de repente dice como es que Dios es el único, ¿no? Una cosa así. Y sabemos que Platón, pues, vivió en una sociedad politeísta, entonces es muy probable que se haya referido a los dioses y no solamente a un dios. Entonces, bueno, eso puede suceder. Ahora, en el eh. tema de la Biblia, yo creo que es más difícil que suceda porque recordemos que son las sagradas escrituras, ¿no? O sea, son, o sea, es el libro más sagrado que pueden tener los monjes e incluso hay amenazas, ¿no? Como aquel que cambie una sola palabra de este libro, pues, va a ser terriblemente castigado. O sea, no le conviene cambiar esto. Sin embargo, de autores clásicos, pues sí, sabemos que hay muchas interpolaciones, sabemos que faltan algunos fragmentos, pues pueden pasar, ¿no? Todo este tipo de situaciones.
0: Ok, qué, qué, qué duro. Eh, por, otra pregunta, de la, porque es más importante lo que digan también ahorita los usuarios, eh, de Osorio Andra Eunís. San Juan Evangelista ya mencionaba a los nestorianos, pero no recuerdo si en su Evangelio o en el Apocalipsis.
1: Bueno, tendrá que ser un poco más específico en su cita y me parece que se trata de una imprecisión porque los nestorianos toman su nombre de Nestorio, no es el obispo que va a proponer esta, esta doctrina y son algo posteriores a San Juan Evangelista, entonces difícilmente podría mencionarlos de esa manera, pero puede ser que mencione alguna herejía similar, algo que se le parezca.
0: Ok, y digo, Eunice, este, si quieres... este y comentar algo al respecto, aquí estamos todavía un rato. Eh, Roberto, no sé si tú desactivaste tu micrófono o fui yo.
3: No, aquí, aquí estoy, yo lo desactivé nada más o sea, para que no se colara ruido.
0: Ok, he hecho tu pregunta y yo al final
3: he hecho la mía. Bueno, pues, mi pregunta va relacionada principalmente a la mala fama que tiene la Edad Media, los monasterios, toda la Iglesia Católica a día de hoy, que pues... Se presume también muchas veces como la raíz de todos los males, muchas veces se hace mención de que, ah, pues la Iglesia Católica nos mantuvo mil años en el atraso científico y tecnológico del mundo, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde surge este pensamiento? Que pues quiero pensar que las personas que estamos aquí hablando de esto, sabemos que la Edad Media fue todo lo contrario, de hecho, pues fueron unos genios en la física clásica y en la mecánica. Eh, nada más hace falta ver pues la cantidad de aparatos que tenían en el medievo, si ¿Sí han visto cómo funciona una máquina de asedio es impresionante que mecanismos tan simples los llevaran tan al extremo, entonces ¿de dónde, ¿de dónde empieza a surgir esta especie de leyenda negra, no? Paralela a la que tiene hoy en día el imperio español, o lo que alguna vez fue el imperio español, ¿de dónde surge... Esta mala interpretación que el grueso de las personas llegamos a tener, porque me incluyo, yo también llegué a pensar que pues la Edad Media fue la raíz de todos los males, ¿no? ¿De dónde surge?
1: Uf, bueno, bien, decías hace rato que este tema podía extenderse un poco. Creo sí. yo que nos da temas <risa> para mil videos. Yo creo bueno, que muchísimos sí. Videos, pero bueno, creo que en rasgos lo más sencillo posible, claro. a grandes rasgos, perdón, sería varios factores por un lado es esta idea como progresista que en algunos casos se tiene de la historia, o sea, como que hay que cumplir con cierta agenda, ¿no? Entonces, como es que un país es atrasado o un país es más adelantado, dependiendo de sus leyes, dependiendo de sus costumbres, etc. Y esa visión de la historia, pues, ya está un poco más superada, ¿no? O sea, no se cree que se tenga que cumplir con esta agenda, sino que cada cultura evoluciona de manera diferente. Entonces dicen como, ah, bueno, es que los griegos y romanos estaban muy adelantados y la iglesia frenó ese desarrollo. Pues no, o sea, por un lado esa, esa visión ya se superó, y por otro lado, yo diría que la iglesia más bien rescató mucho de ambas culturas, tanto de los griegos como de los romanos y de algunas otras de la antigüedad. O sea, basta con esta parte de los manuscritos, que invaden los pueblos germanos, destruyen todo a su paso o gran parte de lo que encuentran, y es la misma iglesia la que va a resguardar este conocimiento, o sea, el poco que se pueda salvar, o lo mucho que se pueda salvar, ellos lo van a resguardar, ellos lo van a copiar, ellos lo van a difundir, y en gran parte es gracias a ellos que todavía lo tenemos, ¿no? que conservamos muchos escritos hasta hoy en día. Entonces, en ese, en ese sentido, creo que la Iglesia forma juega un papel fundamental en el caso de la cultura. Ahora, los monasterios, como les decía anteriormente, tenían esta misión, por así llamarlo, de la, de la caridad. Estaba leyendo hace poco un autor que menciona que no existía el concepto de caridad para los romanos o para los griegos, ¿no? para culturas de la antigüedad. O sea, no existía este concepto así como de vamos a tener un edificio específicamente para curar a los enfermos, para dar asilo a los huérfanos, simplemente no, o sea, no lo tenían como tal. Cuando surgen los monasterios, cuando la iglesia comienza a apoyar a los marginados sociales, pues surge este concepto también, ¿no?, como de ayudar al prójimo, ayudar al necesitado, darle asilo a aquel que no tenga casa, etc. Uh -huh.
2: okay. Ahora,
1: por otro lado, y coincido totalmente con Raimundo, surge este tema de la durante la Ilustración del Renacimiento, que es siempre que cae un sistema el sistema que lo, que lo va a sustituir le va a echar tierra, ¿no? O sea, que haya la monarquía y la democracia va a decir, la monarquía es lo peor que había, mejor sean como nosotros y no como ellos. Y efectivamente ya desde el siglo XV, si no mal recuerdo, se empieza a hablar de la Edad Media así, o sea, una edad que está entre unos y otros, es decir, entre los avanzadísimos romanos y griegos y nosotros los renacentistas, ¿no? los que estamos retomando toda esa cultura. Entonces estos mil años que los van a separar, ellos los van a ver como algo totalmente oscuro, ¿no? O sea, es como un medio tiempo en el que el progreso y la civilización se detienen por completo. Cosa que hoy en día vamos a ver que no es del todo cierta. Uh -huh. Sí, es un tema más
0: complejo. Y tenemos un par de videos en el canal de Edad Media que son de nuestra época arcaica. Así, es, ya sea, digo, porque son los primeros experimentos que hicimos, no tiene nada de malo decirlo. Pero también tenemos varios shorts que escribiste acerca de la Edad Media que han estado surgiendo eh, cada 15 días aproximadamente los temas medievales le hemos dado esta ventana, que yo creo que pues, está muy bien para que vayan viendo. Así que, pues, el más reciente es de Carlomagno. Y hay otro acerca de que qué tan oscura fue la Edad Media, etcétera. Creo que son
1: shorts que les pueden dar como una idea, ¿no? Más o menos. Sí, totalmente de acuerdo. Uh, también creo que aquí las otras comunidades cristianas, pues, contribuyen a esta leyenda negra, ¿no? O sea, lo que van a decir los luteranos uh -huh. de los católicos no siempre va a ser muy amable, puede ser que encuentren alguna cosa que sucedió y pues uh -huh. la van a agrandar o la van a exagerar, eso también es muy uh -huh. importante tomarlo en cuenta.
0: Sí, claro, ah, me bajé el volumen del audífono, pero ya estoy escuchando bien. San Juan habla de los Nicolaitas en el Apocalipsis, creo que va a dirigir esta respuesta a Eunice de lo de los... Néstor, Sí, Sí, perdón, es que estoy medio ciego y no veo bien. Nos mandan saludos XD, hola señor XD, pero saludos. nos puso acá, eh, la leyenda negra fue la mejor arma usada contra una superpotencia que fue España, se pasaron los ingleses y los franceses. Sí, tiene que ver con parte de esto, es un poquito relacionado, de hecho, el protestantismo usó mucho de esto, para desacreditar a la iglesia católica sin defender yo ninguna iglesia, a ver, yo de una vez lo digo, yo soy agnóstico, no me interesa ninguna, pero vamos, también hay que ser justos en este sentido de decir, a ver, o sea, ni la Santa Inquisición era lo peor del mundo, que es lo que quieren ver muchos, ni tampoco el protestantismo era lo mejor del mundo, o sea, tenían sus es cada uno, y en este sentido, por ejemplo, hay una orden, que yo quería por eso preguntarte acerca de los monasterios, la orden de los jesuitas, y por, o sea, esta orden es muy tardía, ¿no?
1: Sí, efectivamente. Bueno, antes de continuar con eso, me gustaría retomar un poquito de lo que nos decía Roberto sobre la iglesia como de, tenebrosa, ¿no?, como que favorece esta, este oscurantismo, este supuesto oscurantismo, y pues resulta que hasta cierto punto la iglesia incluso financiaba a los científicos, o sea, les gustaba eso, es algo que consideraban muy interesante, y llegaban a financiarlos. Hace poco encontré algunas referencias sobre que llegaron a financiar al mismo Galileo, o sea, no se oponían a él, solamente se oponían a que él aseverara algo sin comprobarlo. O sea, de ahí surge este problema que es tan famoso hoy en día. Y sobre los jesuitas, uh -huh. pues sí, o sea, sin duda son una orden religiosa, pero es efectivamente muy tardía. O sea, podemos ver ahí que el sistema es... Tan útil, tan eficiente, o sea, tanto para la iglesia como para la sociedad cristiana, que pues se sigue replicando, ¿no? O sea, surgen un sinnúmero de órdenes. O sea, podemos hablar de los benedictinos, de los cluniacenses, de los cistercienses, de los templarios, del Hospital de San Juan, de los franciscanos, de los agustinos, posteriormente también de los jesuitas, de los dominicos, y un larguísimo, etcétera. O sea, es tan eficiente que realmente no pasa de moda en muchísimo tiempo.
0: Ok, y hermano es, es un comentario positivo, digo, para echarnos flores, es muy interesante este programa, nos permite aprender y aportar lo que sabemos claro, o sea, los en vivo, y digo, lo, lo comento a manera de comercial rápido, es para que se pueda interactuar en esos temas, en específico, cuando los tocamos, los temas, eh, en este caso medievales, pues, hablar de cuestiones medievales, me fui un poquito lejos con la orden de los jesuitas, pero es porque es un como reflejo, ¿no?, es el... El punto de que, pues, vamos a, a salir de la edad, a salir de la edad media y entramos con un, a la edad del Renacimiento, pero vas de todo, vamos a ver una orden, pero es una orden combativa hasta cierto punto, ¿no?
1: Sí, 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 de hecho, muchas órdenes han tenido este tinte, digamos, de combatividad, de, no tanto de violencia, o sea, evidentemente los templarios fueron violentos hasta cierto punto, pero también se tenía esta misión de combatir una lucha espiritual, o sea, por ejemplo combatir las herejías, o sea guiar a la gente por el recto camino de la doctrina, y por uh -huh. ejemplo evitar sucesos como lo de los Nestorianos, los arrianos o los flagelantes que van a surgir ya en la Edad Media
0: Sí, por cierto, ahorita que hablamos de eso de las herejías, vamos a aclararlo rapidísimo, una herejía no es que seas Alguien no cristiano, cat bueno, católico, no quería decirlo tanto, porque bueno, pero alguien que no te rijas por la iglesia papal, ¿no? O sea, sino sí. alguien que se aleja de esa, o sea, que eras eh, cristiano, de digamos, bautizado, y te alejas y quieres hacer otra doctrina cristiana. Eso sería una herejía, ¿no?
1: Sí, bueno, el término ya se ha pues, dilucidado, perdón, dilucidado, no, difuminado un poquito, uh -huh. o sea, se ha vuelto algo un poco más quisquilloso que eso pero si digamos que en un primer momento una herejía es una propuesta que surge dentro de la misma iglesia, pero que se está desviando de la doctrina. Por uh -huh. ejemplo, esto que les decía de la Virgen María, ¿no? O sea, la iglesia católica la postula como madre de Dios, entonces sería una postura herética decir que no es madre de Dios. O sea, pueden creer en todo lo demás, pero difieren en ese punto, entonces, bueno, a partir de ahí surge una herejía. Okay. Lo que les decía de los arrianos igual, ¿no? O sea, consideran que Jesucristo pues no existió desde siempre, eso va en contra de la doctrina ya aceptada y por lo tanto se considera herético.
0: Sí, aquí dicen los ejércitos surgen en el siglo XVI como respuesta a la forma protestante. Exacto, sí, o sea, nada más era como para que viéramos una orden más mmm, moderna, mm. pero que surge, tiene esta función también. Le respondieron a qué bien pero te voy a poner la pregunta acá. ¿Existieron movimientos rebeldes durante la Edad Media, es decir, en contra del catolicismo en los países que tenían esta religión?
1: Eh, sí, creo que habría que matizar muchísimo este término como de rebeldes O sea, no habría... Aquí le ponen Exactamente. esta Exactamente, sí, muy bien, bravo Raimundo Por ejemplo, los, los cátaros, ¿no? Albigenses Que efectivamente están en contra de la doctrina de lo que postula la Iglesia Católica También va a haber algunos reductos del paganismo No hay que olvidar esto también o sea, que mm. no, ha, no han sido evangelizados totalmente, o tal vez fingieron haberlo sido, y por lo tanto ellos conservan algunas prácticas politeístas. Mm. Va a haber también algunos movimientos heréticos que de alguna u otra manera podemos considerarlos eh, rebeldía, o sea, que se opone a lo que está postulando el Papa, lo que postula un concilio, lo que postula la Iglesia en general.
3: Ok. okay y antes okay. de continuar,
1: me gustaría agradecer a Raimundo por su comentario. O sea, le damos gracias y pues qué bueno que le guste el programa para seguir en esto.
0: Herejía sí, significa escoger en griego, significa
1: digo, perdón, se refiere a elegir qué creer. Sí, bueno, yo no hablo griego antiguo, pero he escuchado tanto ese término que nos comparte ahorita Raimundo como algo así como locura, ¿no? O sea, un hereje es alguien que está loco, o sea que postula algo que no va acorde con la razón. Okay. La verdad es que no sé, yo no, yo no manejo el griego, pero pues me parecen interesantes ambas posturas.
0: Sí, yo, yo con problemas hablo español, entonces yo tampoco sé. Eh, estamos ahí de acuerdo. Oye, bueno, a mí me quedan así como dos imágenes que ahorita quería comentar. Eh, por un lado, me acuerdo ahorita de eh, la serie esta, no sé si la has visto, de Castlevania, la de Netflix.
1: No, no la he visto, pero sí ubico más o menos de qué va.
0: Bueno, en la serie, y esto es como parte de esta cuestión de lo de la iglesia, etcétera, muestran que apresan a la esposa de, de Drácula, por ser este, científica, por ser acá, no sé qué, etcétera, o sea, pero la, y la arrestan, no se cuenta así, luego, luego este, curas católicos, este, sacerdotes, y, e inmediatamente la, a la hoguera, ¿no? O sea, ya sabes. Eh, Esto funciona, o sea, si ¿sí era así realmente...
1: No, 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 aquí caemos nuevamente en el sensacionalismo de los medios y en bueno, esta tradición de la leyenda negra está muy difícil de funcionar como, como postulan ahorita, ¿no? Por ejemplo, eso de las persecuciones como inmediatas, no, así de que fulanito es brujo o es bruja, hay que así la hoguera literalmente en cuanto se pueda, pues es más del luteranismo. Por ejemplo, de países protestantes como Alemania, como Estados Unidos, tenemos las famosas brujas de Salem, ¿no? La Inquisición por parte de los católicos funcionaba muy diferente, se requería un proceso o sea, en el que se interrogaba, en el que se uh -huh. veían las pruebas, qué evidencias hay y lo que sea, y la misma iglesia no tenía la facultad de ejecutar a alguien. O sea, hay que recordar que lo que postula la iglesia católica fue pues, este mensaje de paz, de amor al prójimo, de no matar a nadie, o matar lo menos que se pueda, tal vez. No matar, ¿no? Es lo más, lo más apto. Entonces la iglesia lo que hacía es interrogar, o sea, decía a ver qué fue, quién nos está acusando, por qué están diciendo esto, cuáles son las bases. Ellos hacían todo el proceso y determinaban, ¿no? O parece ser que es inocente o parece ser que es culpable. Una vez que se tenía esto, se iban con las autoridades y eran las autoridades quienes decidían qué hacer con el, con el acusado, ¿no? En caso de ser hallado culpable. Las autoridades podían quemarlo, ejecutarlo, perdonarlo, multarlo. La multa era muy frecuente. Se le multa, se le da una advertencia y se le deja continuar con su vida.
0: Sí, claro, de hecho siempre se hace esta idea de, ay, es que luego luego nos van a mandar a la Inquisición, que no sé qué. Es algo ya muy cliché, como dato que yo me acuerdo. En la Nueva España, la iglesia solo condenó de manera
1: real a un indígena. Si no mal recuerdo, es a Apuxteca Tlailotla. Y aún así
0: le fue muy mal al que
1: lo inquisió. Efectivamente, se dice, bueno, o sea ellos no habían sido previamente evangelizados, no se están desviando de la doctrina porque pues no la tenían originalmente. Entonces se pide que sean mucho menos severos en este sentido y que se instruya a los indígenas por esta, por esta fe que les están impartiendo. Ahora, otra cosa que mencionabas es que persiguen a la esposa de Drácula por ser científica. Es otro uh -huh. error que hay que desmitificar. O sea, no es cierto que alguien por el hecho de pensar, por el hecho de... Favorecer a la ciencia y va a ser perseguido, ejecutado y torturado y demás, ¿no? No, no, no está muy lejos de eso. Como les decía, hay incluso indicios de que la iglesia católica financiaba los estudios científicos, o sea, le, los encontraba interesantes, eran buenos, los difundía, los financiaba. Sin embargo, si sí hay casos, por ejemplo, el de Galileo, se sabe que lo financiaban a él y es cuando él empieza a afirmar cosas sin poderlas comprobar, que la iglesia dice: bueno, espérate tantito, ¿no? Hay, hay que ver aquí qué onda y hay que ir más despacito y ver qué sí y qué no.
0: Okay. De hecho, la Inquisición surge para proteger a los acusados de ser linchados por el pueblo llano, ya que se ven dado casos de linchamiento público sin pruebas. No tengo idea, la verdad. Ah, bueno, Desconozco. aquí podemos ver,
1: de hecho, aquí mismo en el AGN, para los que viven en México, pueden ver los procesos inquisitoriales, y pues son realmente interesantes, ¿no? O sea, ¿qué se le pregunta al acusado? cómo, o sea, quién lo está acusando? También es importante. O sea, ¿por qué lo estás acusando? ¿Qué hay detrás de todo eso? Y puse una investigación exhaustiva Podemos ver incluso aquí a, a Guillermo, ¿no? En el caso de El Nombre de la Rosa. Todo este, todo este proceso que lleva a cabo para investigar un solo caso. Mm, creo que se nos fue el sonido de Hal ¿Ya? Ya. Sí, se escucha. Ah,
0: eh, perdón, es que tiene un botoncito acá mágico, mi micrófono. Entonces, no estoy seguro luego si lo aprieto o no. A ver, ya. Eh... Ahorita que me dices el nombre de la Rosa, hay, hay dos cosas como que muy típicas y muy interesantes de la concepción de los monasterios la Edad Media, bla, bla, bla. Bueno, ahorita que y lo que hablábamos de la idea de las discusiones en cuanto a las escrituras y a uh -huh. el papel de Jesucristo, bla, 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 no me voy a poner a discutir eso, pero hay una parte que dicen que si Jesús reía o no.
1: Exactamente.
0: Y, y uno, o sea, yo, o sea, insisto, si yo tengo una cerveza en la mano, lo voy a discutir, o sea, pero en el plan de, pues, vamos a hablarlo así como estamos ahorita, tranquilos, ¿no? O sea, sin nada que cambie al mundo. Pero yo era en serio, o sea, y bueno, sí reía.
1: Mira, yo en la Biblia, que pues sí he estudiado hasta cierto punto, no he encontrado referencias a su risa. Yo me imagino, bueno, se o sea, es totalmente hombre y totalmente Dios, ¿no? Entonces, como hombre, pues, sin problemas podría llevar a cabo actividades que llevan todos los seres humanos, ¿no? Con hombre estamos hablando de hombres y mujeres. Uh -huh. Pero, bueno, también podemos decir, bueno, pues, pecar también es algo que hacen los hombres y las mujeres. Entonces, ¿también pecó? Bueno, ahí podríamos entrar en muchísimos, muchísimos, muchísimos conflictos, ¿no? Entonces, sí. en la Biblia no se encuentra, o hasta donde yo sé, no hay ningún indicio así como que digan, bueno, sí se rió, bueno, comía tal cosa, ¿no? O sea, por ejemplo, sí dice, no es impuro lo que sale de la boca del hombre, sino lo que entra en ella. Perdón, al revés, no es lo que entra, sino lo que sale de ella, ¿no? Ah. Ahí podemos ver, muchos lo interpretan como, ah, bueno, entonces los cristianos sí pueden comer cerdo, o algunos otros animales que los judíos no podían, ¿no? Uh -huh. Y hay otros que interpretan y dicen, no, no significa eso, bueno, es todo un tema. Entonces, el caso de la risa como tal, yo no lo he encontrado en ninguna fuente cristiana antigua, no te sabría decir nada de eso, pero sí te puedo contar de algunas discusiones que surgen tanto en el catolicismo como en algunas otras religiones, ¿no? Les decía el caso de la Virgen María, si es o no madre de Dios, el hijo si existía al mismo tiempo o no que el padre. Algunos dicen que incluso los bizantinos llegaron a discutir cuántos ángeles cabían en la cabeza de un alfiler. Ese como tal yo considero que tal vez es un poco menos trascendente que los demás, pero hay que tomar en cuenta que las discusiones que tenían antes, por ejemplo, en torno al hijo, en torno a la Virgen María, pues sí podían cambiar drásticamente el, la doctrina, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, esto que les decía de la Virgen Maya, si es madre de Dios o no es madre de Dios, puede tener cambios muy significativos. Creo que uno de los mejores ejemplos que podemos tener aquí es el del cisma de Oriente, cuando se uh -huh. separa la Iglesia Católica de la, de la Iglesia Oriental, y no me lo van a creer, pero es por una, ni siquiera palabra, sino algo que va después de la palabra, es un, es un sufijo.
2: Por la imagen. Y es
1: que es que lo que pasa es que en el credo, como lo conocemos hoy en día, se habla del Espíritu Santo y se dice que desciende del Padre y del Hijo. Sin embargo, en la Edad Media hay un pequeño error de traducción, un pequeño error de interpretación, es algo que puede suceder, y se dice que el Espíritu Santo desciende del Padre-Hijo. Entonces, a partir de ese detallito, los que están en Oriente van a decir, bueno, el Espíritu Santo desciende únicamente del Padre, entonces hay como cierta jerarquía. Mientras que los que están en Occidente van a decir, no, desciende del Padre y del Hijo, y por lo tanto son iguales todos. Bueno, a partir de ese detalle se separó la iglesia de Oriente. O sea, pueden okay. llegar a una cosa tan extrema como eso.
0: Ok. Roberto, ¿tú qué crees? ¿Que Jesús reía o no?
3: Pues justamente como lo comentó Maximiliano, Jesús también era un hombre y pues estoy seguro que en sus ratos libres, cuando, porque bueno, Jesús tuvo muchos tiempos de intimidad, de hecho, para quien no lo sepa, los milagros que solía hacer los hacía, pues, mmm, no públicos, vaya, no era de, ah, sí, miren todos, voy a convertir este barril de agua en vino, no era así, entonces, pues, seguramente en sus momentos de privacidad, pues, sí, no, digo, todos en algún momento, por muy serios que queramos ser, pues, se nos suelta una risa, uh -huh. así que, pues, bueno, yo digo que sí, río.
0: Sí, aquí nos comentan de Juana d'Arco, ¿esta chica pudo influenciar el futuro de Francia moderna bajo el Yu inglés o es un mito francés? Yo digo que esto ya se es entra como en el terreno especulativo. O sea, fue muy importante, pero más en el orden simbólico, me parece, ¿no? O cómo ven.
1: Yo creo que su movimiento, por supuesto, que tuvo mucha influencia en lo que va a haber, o sea, en esta guerra Francia-Inglaterra, que finalmente va a favorecer totalmente a Francia, y recordemos que Juana de Arco pues termina ejecutada. Pero varios siglos más adelante la iglesia incluso la canoniza. O sea, hoy en día es Santa Juana de Arco.
0: Mm, sí, es cierto. Sí, es cierto. Y esto que decía Roberto, pues sí, no, o sea, todos al final tenemos que reír y todo, por más divino que fuera Jesús, pues sí, o sea. Bueno, pero decían eran discusiones muy fuertes. Muy, muy fuertes. Sí, que fuertes. hoy en día
1: las podemos ver como hasta rebuscadas, ¿no? O sea, ¿cómo te preguntas eso? pero podemos ver exactamente a dónde llegaban a parar estas divisiones, no Esta, sí. estos pensamientos tan profundos.
0: Sí, y hay una parte, digo, ahorita que hablábamos de esto de la, del monasterio, y te digo del nombre de la rosa, bueno, la parte final, ¿no? y si no lo han visto en la película, lo siento chicos, ya es una película muy vieja, entonces ya no esto no cuenta como spoiler, eh, uh -huh. la parte donde se incendia la biblioteca, a mí me parece que fue como el intento de Humberto Eco de decir, miren todo lo que nos oculta la iglesia, de lo que nos privan de conocimiento. A mí me ha parecido con el paso del tiempo que quiso decir eso.
1: ¿O cómo ves? Bueno, en, en tanto así como ocultarlo, no lo sé. O sea, desde luego hay un manejo de la información porque o sea, pues se pueden difundir teorías erróneas, se pueden difundir herejías, pueden ocasionar que surja una nueva herejía, ¿no? Como esto que le estoy contando de del cisma de oriente, o los arrianos, o los nestorianos, o cualquier otro de ellos. Sin embargo, pues también, ¿cómo puedes saber que te están ocultando algo si no sabes qué es lo que te están ocultando, ¿no? Entonces ahí pues uh -huh. entra mucho la especulación, incluso las uh -huh. conspiraciones, ¿no?
0: Sí, sí, por eso también esta idea, como la que decía Roberto, de los... Hay mucha gente que repite de una manera muy segura, es que nos atrasó mil años la Iglesia Católica, bueno, ¿y cómo lo sabes? Claro, o sea como por, si hubiera
1: otra línea del tiempo con la que nos pudiéramos comparar, ¿no?
0: Ajá, o sea, ¿cómo lo mides? ¿Es, ¿Es cuantificable? ¿En qué sentido? O sea, ¿ya, ya tendríamos las patineta de volver al futuro o cómo? O sea, son cosas que sí me hacen como que rascarme un poco la cabeza, que digo, no, no tengo idea cómo llegan a esas conclusiones, porque al final, bien que mal, gran parte de la humanidad está más o menos en la misma onda, pues tecnológica, digo, más o menos, ¿no? O sea, tampoco vamos a decir que todos son exactamente iguales, pero, por ejemplo, digo, para poner una idea rápida, o sea, no, en, la, en Japón no hubo una gran presencia de la iglesia católica ni nada, y hasta el siglo XIX, pues, no eran más que señores feudales con
1: posesión de tierras, o sea, y, y nada que ver con la iglesia. De hecho, creo que el sistema moral que predomina, no solo en Occidente, sino en gran parte del mundo, pues está basa basado justamente en los diez mandamientos, ¿no?
0: Sí, entonces eso es muy, muy peculiar. Eh, Roberto, ¿tienes alguna otra cuestión, pregunta, comentario? Yo la verdad hasta el momento estoy bastante bien con lo
3: que me han respondido, así que pues eso.
0: Sí, sí, no, yo no digo que no es un personaje histórico a Juana de Arco aquí para Raimundo solamente que eh, la idea de si hubiera sido más trascendente o no, o sea, eso ya es el terreno de la especulación que yo quería evitar precisamente porque pues no, no tengo idea ¿no? y pues de Juana de Arco yo sé a partir de la campaña de Age of Empires 2 y de la película de Mila Jovovich, nada más ¿Has vi ¿han visto esa película por cierto?
1: No, la verdad no la he visto. ¿La recomiendas? Si te quieres reír, sí. Ok, lo tomaré en cuenta.
0: Ok. Eh, eh, la, a ver, aquí por último, esta. Los, los, eh, claro, es lo que comentaba al principio este Maximiliano. Los libros eran poco accesibles para la población corriente por su precio, ya que aún no existía la imprenta y transcribir un libro, perdón, era un trabajo largo, si no estoy mal. No, no, no estás mal. Era un trabajo manual y pues cada libro costaba un buen de trabajo hacerlo.
1: Me gustaría que nos estudiáramos un poquito en ese tema de la transcripción y difusión de los libros. A ver. El pergamino se hacía con base de piel de animal. Entonces, tomen uh -huh. en cuenta que había que matar por lo menos una oveja, una vaca para hacer unas cuantas páginas y no es que solamente una. Y tomen en cuenta lo que cuesta el ganado. no. Entonces Simplemente desde ahí ya es algo muy inaccesible. Por otro lado, ya que se tiene la piel, pues hay que pasar por una serie de procesos que la hagan usable, o sea, que se pueda utilizar para este, para este fin. Por otro lado, pues hay que, hay que tener un monje que dedique gran parte de su tiempo a transcribir un solo libro, ¿no? Un solo texto. O sea, tiene que aprender a copiar los signos, tiene que interpretar, tiene que pasar pues días y noches haciéndolo. Luego hay que empastar este libro, hay que encuadernarlo, y pues bueno, es todo un proceso... O sea, un libro sí era totalmente inaccesible, ¿no? Es algo, un objeto muy, pero muy valioso en ese tiempo.
0: Exactamente. Pues sí, la verdad sí es algo, era muy privativo. Hoy en día, pues con los medios de producción ya enormes, pues ya es totalmente distinto, ¿no? Pero bueno, ¿y algo más que quieras preguntar, Roberto? Les digo, yo por mi parte ya hice las
3: preguntas, o al menos las que, pues sí, la verdad más, más tenía ahí la cosquilla de preguntar y pues... Agradezco que te hayas tomado el tiempo de venir y, pues, respondernos tanto a nosotros como
0: a la audiencia. Ok. Uh, uh, aquí una última pregunta. Eh, ¿El papiro no estaba hecho de fibra vegetal?
1: No Efectivamente, el papiro está hecho con bueno, estaba hecho con fibras vegetales y el pergamino con material animal.
0: Oh, oh no sabía.
1: Por último, eh,
0: voy a poner eh, de películas medievales, dice aquí Eunice. La única que me gusta es de Arn el Caballero, creo que así se llama.
1: Eh, no no la he visto, pero le agradezco. Solo la voy a buscar, su, sí. Su sugerencia, claro.
0: Sí, dice Isabel: existía la imprenta. Gutenberg hizo la de tipos móviles justo a la vez que aparece la pulpa de celulosa y eso hizo accesible, los accesibles perdón, los libros. Insisto, no tengo
1: idea. Ese comentario es muy interesante, porque de hecho hay historiadores que postulan que la Edad Media termina con el invento de la imprenta. O sea, llega a tener esa importancia en la cultura occidental, que hasta dicen que puede finalizar ahí esa etapa.
0: Sí, siempre hay mucha especulación en cuándo termina la Edad Media. Que Jiménez, nunca sabremos si Juana de Orca, Juana de, de Orca, eh. Juana de Arco hablaba con Dios. Bueno, ahí les va la anécdota de por qué me hace reír tanto la película de Juana de Arco. Aparte de que es muy mal actuada. Eh, Juana de Arco, rápido, no, esto es rapidísimo. Se encuentra, este, está presa, ¿ok? Y le dice, eh, llega ahí como que el Espíritu Santo o, o, o una deidad, no sé, o sea, ahí está medio confuso. Y le dice, ¿por qué crees que hablas con Dios, no? O sea, porque sí, ya ves que... Entonces ella dice que sí, que la espada, que se encontró la espada y que habló con Dios, le dice, a ver, pudo haber muerto un caballero, se le pudo haber caído un caballero, alguien se le pudo haber olvidado la espada, pero tú decidiste que la única explicación lógica era que Dios mismo haya traído la espada a ti. Y si no crees que es un poco soberbio creer que eres tan importante para que Dios hable contigo exclusivamente, y así, o sea, por eso, la verdad es que esa es la única razón por la que la película vale la pena verla, por la forma en que te hace cuestionar si Juana de Arco realmente, pues, este, tenía una noción de lo que estaba haciendo. Vaya. Pero es malísima la película, así de tipo cine, es como Resident Evil, pero menos feo.
1: Y hasta cae en el sensacionalismo, ¿no? Por lo que veo, sí. en esta leyenda negra incluso. Sí, John
0: Malkovich es el del fin de Francia.
1: Está ahí rarísimo
0: eso. Sí, es una cosa... Pero bueno, eh, algo más con lo que quieras concluir, Max, para despedirnos.
1: No, pues agradecerles a ustedes por la invitación, por tener este espacio, que espero que haya sido de utilidad. Evidentemente pude haber cometido algún error, y agradezco al público si en algún momento lo corrige o si aporta más del tema. Y por supuesto agradecer a la audiencia, que espero que se interese más en estos temas medievales que hace vale. falta todavía en Latinoamérica
0: Sí, exacto, estoy de acuerdo porque todavía nos falta mucho, Roberto ¿Algo que quieras comentar?
3: Pues agradecer una vez más eh, la presencia de Max en este directo y pues también muchas gracias a quienes estuvieron viéndonos, a quienes participaron, un saludo especial a todos ellos.
0: Muy bien, yo por mi parte saludo también al doctor García que se fue más temprano, esperamos que vea esto eh... Ahorita ya este, vamos a dejar las preguntas de lado, esperemos poder responderlas luego en el chat rápido, en el, la aplicación. Pero por mi parte pues yo me despido, agradezco mucho a Max, va a estar eh, escribiendo y, y ya narrando no algunos shorts, nos comentaba. Es correcto. Entonces van a escuchar su armoniosa voz en el futuro, el próximo año ya. Y no se olviden que tenemos más contenido, más videos. Y pues estamos en contacto por muy pronto y por para el nombre de todos. Nos despedimos. Hasta la próxima, chicos. Chao, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Ah. Gracias por habernos acompañado en Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Hasta la próxima.